0: Son las 7, las 6 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, primera parada en Madrid, donde la familia de la joven de Elche, localizada en la selva de Perú, ha ofrecido una rueda de prensa, piden ayuda. ...para poder traer a Patricia de vuelta a España... Francisco Paniagua.
1: A volver a España con su hijo... ...que al menos en un primer paso... ...se le otorgue al padre de la chica Alberto... ...la custodia del bebé. ...han ofrecido detalles de toda la situación... ...que vivieron de maltrato físico y psicológico... Maite Rojas, abogado de la familia.
2: Eh, la captación psicológica está muy clara... Eh, ...la desnutrición... ...el abandono de menores... ...como ha dicho Noelia... ...los menores, incluso... Eh, ...una vez que se ganaron la confianza de la policía... Eh, les dijo, nosotros, ¿quién cocina aquí? Y dijeron dos menores, nosotras cocinamos cuando estamos solos, con lo cual los dejaban solos en esa zona de selva de narcotraficantes.
1: La familia de esta joven secuestrada en Perú pide el amparo de las autoridades
0: españolas. Y se suceden las reacciones a la primera reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa. Un primer acercamiento que abre el camino a la distensión a pesar del desacuerdo sobre un referéndum y que los partidos catalanes están valorando. Redacción en Barcelona, Xavi Avelló.
3: La jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha asegurado que los catalanes no soberanistas han sido los grandes ausentes de la reunión porque ninguna de las dos partes les ha tenido en cuenta. Tampoco un Pedro Sánchez a quien Ciudadanos acusa de mirar a otro lado con lo que hace el independentismo con el fin de en el gobierno.
2: Esto no es la operación diálogo. Esto es la operación mirar para otro lado porque necesito el separatismo que me mantenga en Moncloa. Esa es la operación Sánchez.
3: Todo lo opuesto, opina la CUP, que no ve diferencias entre Pedro Sánchez y el gobierno de Rajoy. Es el diputado Vidal Aragunés.
4: ¿Cómo se puede caracterizar
3: por el presidente
4: Quintorra ante esta realidad la reunión como muy positiva? Es que no iba a haber ningún cambio político. Si alguien quiere comparar las respuestas que se daban por parte del anterior gobierno del Partido Popular y las respuestas que ha dado hoy en rueda de prensa, la portavoz, ministra portavoz del gobierno español, encontrará seguramente ninguna diferencia.
3: Los comunes han pedido ahora a todos los partidos aprovechar el diálogo iniciado para proponer soluciones. El PSC ha advertido contra los que no quieren que éstas lleguen, mientras que Esquerra Republicana ha agradecido
0: el tono cordial, pero ha criticado que el gobierno haya negado el derecho a la autodeterminación. Y sepan que la primera ministra británica Ceresa May se reúne a esta hora con el Comité del Partido Conservador. Lo hace tras comparecer en el Parlamento en plena crisis por la dimisión de dos de sus ministros más duros, David Davis y Boris Johnson, titular de Exteriores. Londres, Juan Carlos Vélez. Comparece hasta
4: ahora para vender su estrategia, su visión para el Brexit y dar explicaciones de los últimos acontecimientos en esta jornada vertiginosa a sus colegas de partido tras comparecer en el Parlamento en una dura sesión en la que el líder de la oposición Jeremy Corbyn le ha dicho que el gobierno está en crisis, que no está en condiciones de conseguir un buen acuerdo para el Reino Unido cuando ni siquiera puede poner de acuerdo a su gabinete y que debería apartarse la primera ministra ha adoptado una pose con línea roja tras línea roja y ahora, cuando la realidad muerde, recula de todas y cada una de ellas. Todavía hasta ahora estamos a la espera de alguna declaración de Boris Johnson. David Davis ya tiene sustituto. Downing Street informa que esperan nombrar a un nuevo ministro de Exteriores esta misma noche, que no se plantean revisar el acuerdo firmado en Chequers y que el gobierno, dice un portavoz de la primera ministra, no se desmorona.
0: La amenaza del creciente proteccionismo a nivel mundial está provocando un repunte de la incertidumbre económica. Es la advertencia que ha lanzado Mario Draghi en el Parlamento Europeo, donde ha ratificado el calendario de retirada de estímulos de la institución. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El
5: presidente del Banco Central Europeo ha dado
0: a entender que hasta el verano del 2019, es decir, hasta al menos dentro
5: de un año más, la entidad va a seguir apoyando el crecimiento de una política económica expansiva en la eurozona con tipos de interés bajos. We have reaffirmed... Hemos reafirmado por tanto nuestra política de inversiones y de tipos de interés. Mario Draghi ha pedido también unidad en la Unión Europea para dar ejemplo de multilateralismo y de comercio global frente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump, aunque no ha mencionado nunca al presidente de Estados Unidos por su nombre. Y para demostrar fortaleza en esta situación ha pedido que se complete la Unión Bancaria y Monetaria.
0: Y sepan que una mujer de 30 años de edad ha fallecido hoy posiblemente por intoxicación, por inhalación de amoníaco tras pasar cerca de dos horas limpiando con amoníaco con este producto la cocina de su casa. Los hechos han ocurrido en el distrito madrileño de San Blas. Y como cada día los servicios informativos de Onda Cero les planteamos una pregunta en nuestra página web OndaCero.es.
3: ¿Cree que la reunión Sánchez-Torra permitirá avanzar en la resolución del conflicto catalán?
0: La gran mayoría de quienes han participado, el 82% no creen que sea ningún avance, el 18% restante opina que sí. Información deportiva con Pablo Díaz. Rafa
4: Nadal se encuentra disputando su partido de octavos de final de Wimbledon ante el Checo Beseli. Enviado especial de Onda Cero, Rafa Plaza.
6: Encarrilado porque gana 6-3, 6-3 y 2-2 a Beseli. Es decir, está muy cerca de llegar a cuartos de final de Wimbledon por primera vez en
1: siete años.
4: Mañana vuelve el Mundial con la primera semifinal que enfrentará a Francia y a Bélgica. Enviado especial de Onda Cero, Alfredo Martínez.
1: Intensa actividad en la previa del partido entre Francia y Bélgica en San Petersburgo. Ojo porque Mbappé no ha entrenado con el equipo francés. Un tití también está entre algodones y Kanté y Pavard lo hicieron al margen del grupo. Cierta polémica en las ruedas de prensa, aunque entre ambos equipos se respetan mucho. Didi Deschamps habla, quitándole un poco de méritos a Roberto Martínez, sobre el exseleccionador Marc Wilmot. Pienso
7: que,
5: sin desmerecer lo que ha hecho Roberto Martínez, ha aprovechado el trabajo que hizo Wilmot, de su llegada, él ha aportado su toque personal en la evolución de su equipo, pero tiene jugadores con mucho potencial, que son muy importantes. Le felicito por estar en semifinales, aunque juegue contra nosotros.
1: Por cierto, Bilmos y De Deschamps mantienen una muy buena relación. No ha querido contestar Roberto Martínez que simplemente dice que evidentemente hay que aprovechar el trabajo de los rivales. Los belgas no han entrenado en este estadio, aunque han reconocido tanto Kevin De Bruyne como Roberto Martínez que es una oportunidad única y que están soñando y esperan llegar a la final del Mundial porque esta es una oportunidad extraordinaria para ellos.
4: Recuerden que el partido lo podrán seguir a partir de las 8 de la tarde en Radio Estadio.
0: Es todo más noticias en Onda Cero, a partir de las ocho o las siete en Canarias, en la brújula con David del Cura y en todo momento en Onda Cero.es.
1: Este martes, primera semifinal del Mundial de Rusia Desde el Estadio de San Petersburgo Francia y Bélgica se juegan su pase a la final Los galos, únicos favoritos que han llegado a semifinales Se enfrentan a los Diablos Rojos Que lucharán por poder jugar la primera final de su historia Este martes, desde las 8 de la tarde Francia-Bélgica en Radio Star Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Tabuada Y las mejores voces del deporte Te mereces esta
2: radio Onda Cero tu radio.
8: That's the
2: en Onda Cero, aquí en La Onda, Rosana Guiza. Hola amigos, ¿qué tal?
9: Muy buenas tardes y bienvenidos aquí en La Onda. Durante estas próximas tres semanas de julio les voy a acompañar a esta hora de la tarde, encantada de hacerlo por supuesto, y encantado también el jefe Alberto Granados, que se ha tomado este pequeño descanso, pero que volverá con todos ustedes a partir del 30 de julio. Mientras tanto, vamos a intentar entretenerle Quiénes, Pues este maravilloso equipo formado por Lorena Pérez Mansillas eh, también David Peñalba en la realización, y nuestros nuevos compañeros que nos van a ayudar durante todo el verano Vanessa Luzón, Diego Díaz, Chema Gómez y Carolina Fernández Tenemos muchas cosas preparadas para el programa de hoy, que enseguida nos las va a contar nos las va a avanzar Lorena, pero antes, David del Cura, pues nos adelantas tus contenidos de tal, la brújula. Tal, entre ellos, por ejemplo, la reunión eh, Torra Sánchez, bueno, Sánchez -torra. La, re la
1: reunión Torra Sánchez, Sánchez-Torra, que ya comentábamos aquí antes que con que hubiera otra después ya daban por buena la reunión de hoy y en definitiva es lo que ha pasado porque ha salido por parte del gobierno de España, ha salido la vicepresidenta Carmen Calvo, a explicar que las reglas del juego siguen siendo las mismas, que son las que marca la Constitución. Y luego Torra pues ha dicho que está muy contento, muy feliz, y cuando nuestra compañera Bárbara Ruiz le ha preguntado ¿pero mm. por qué? y de, Simplemente porque la han escuchado. Digo, bueno, pues claro, eso, eso es todo lo que ha pasado en la reunión de hoy. Más allá de reactivar la Comisión Bilateral Cataluña-Estado, que eso es una comisión bilateral, para que se hagan una idea de los oyentes, que simplemente para hablar de cuestiones técnicas. Es decir, si un tren eh, tiene que hacer una inversión en una carretera o tienen que hacer una inversión en una estación, eso es para lo que sirve la Comisión Bilateral no sirve uh -huh. para hablar de política, y Carmen Calvo lo ha dejado claro referéndum pactado no va a haber y el derecho de autodeterminación no existe en la constitución, pero parece que están que
9: se conforman con el diálogo y luego a lo Creo. mejor alguna contraprestación bueno, pues, habrá
1: que ver, habrá que claro. ver qué sale de esa comisión bilateral, Cataluña-Estado, que es donde se gestionan y donde se gestionaban siempre las inversiones, y luego veremos cómo evolucionan los acontecimientos, porque por mucho que se insiste en la vía política, hay una vía judicial abierta, que es la que tiene Yarena en el Supremo, uh -huh. y ahí tendrá que terminar y en algún momento abrir juicio oral a los acusados de rebelión, malversación, etcétera, 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 que siguen en la cárcel, porque también les han aclarado desde el gobierno que ellos con los presos poco pueden hacer, que eso son decisiones judiciales. Todo a la espera de también el, el debate o no debate en el seno del Partido Popular, debate pedido por Pablo Casado, aceptado por Soledad de Santa María, y hoy el comité organizador de este Congreso del Partido Popular, que promete dar eh, algunas alegrías o no, que se va a celebrar el 20 y el 21 de julio, uh -huh. y está en estudio si va a haber o no. No va lo tienen muy claro, parece. No está uh -huh. nada claro. Así que contaremos todas esas cosas. Contaremos también eh, esa noticia que nos llena de indignación, que es el, el gasto de 15.000 euros con la agencia andaluza para la formación de desempleados, que se gastaron 15.000 euros en un puticlub en el año 2010 en solo tres horas. 15.000 euros. O sea, es una cosa para el escándalo generalizado. Así que estaremos pendientes también del rescate de los niños en Tailandia. También, ya van ocho, creo. De la situación. Sí, sí, ocho. Quedan ocho, cuatro. Sí. Y el entrenador, que son los últimos que saldrán de esa siniestra cueva donde la operación de rescate, pues la vamos siguiendo prácticamente en, al minuto. Y en
9: Reino Unido, que creo que ha dimitido Boris También
1: Johnson. el de exteriores. Había dimitido el ministro para el Brexit. También el ministro de exteriores. Hoy se suma a las dimisiones y muchos, muchos problemas para la primera ministra, que quería llevar un Brexit más o menos tranquilo, pero se lo están poniendo los suyos, bastante, bastante difícil. Pues
9: luego nos lo cuentas todo en la agújula. Y no hemos hecho encuesta
1: todavía. Ya ah, sé que estás mirando, pero venga. no hemos hecho encuesta todavía. Preguntaremos, yo creo, por Cataluña. A ver si el buen rollo es suficiente
9: para que cambien las cosas. Vale. Chao. Luego te escuchamos. Gracias, David. Hasta luego. <risa> Bueno, pues como les decía, tenemos muchas cosas Lorena, buenas tardes Hola, buenas tardes Y entre ellas, Ciencia, por ejemplo Tenemos Ciencia con Patricia
10: Martínez López Que ha venido otra vez a visitarnos A un Cero, ya vino suerte. la semana pasada Tuvimos. Esa... Estáis demasiado bien. <risa> y también daremos Un paseo diferente, en este caso Por las plazas de España, con Juan Carlos González De Carpetania, Madrid Que, que también nos ha venido a visitar al estudio como es el habitual no en él Los lunes, que es, un, es un, ya un clásico En ese paseo por las plazas de España vamos a parar en la de Almagro, que es muy bonita, muy pintoresca, y también uh -huh. vamos a seguir luego de ruta, en este caso por, por Navarra. el Camino de Santiago, sí, si sí, va a decir por la ruta del Bacalao, tú <ríe> miras <ríe> cómo tengo ¿Estás yo viendo? la cabeza. Bueno, pues una ruta diferente el Camino de Santiago con Fran Contreras, nuestro peregrino particular que hará pues un recorrido por esa Navarra estupenda.
9: Bueno, pues antes eh, que, que escuchemos todos estos temas, eh, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la comunidad.
0: Nuevo Auto Premier, concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina el tráfico.
9: conectamos con la DGT, Alfonso Martínez buenas tardes,
5: buenas tardes hasta ahora en Madrid un accidente complica la circulación en la 2 en Torrejón de Ardoz dirección Barcelona, hay 6 kilómetros de tráfico congestionado también en esta misma vía y en el mismo sentido hay saturación en San Fernando de Nares. además continúan las retenciones en la 6 por un camión averiado en Majadahonda y el plantío sentido a Coruña más dificultades de entrada a la capital por la 1 en Manoteras y para salir de Madrid por la 3 en Rivas la 4 a la altura de Pinto y la 5 en Alcorcón. En Barcelona, tráfico intenso en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad. Además, una colisión corta la 2 en Brook, dirección Lleida. Tráfico intenso también en Alicante, en la Nacional 332, en Torrevieja, en ambos sentidos y complicaciones en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara, hacia Barcelona y en Arroyo de la Miel, dirección Cádiz. Por último, en Jaén sigue cortada la j 3301 en Fuensanta de Martos por trabajos de mantenimiento Y en Murcia hay tráfico lento en la 30 en El Espinardo, dirección Albacete.
11: Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex. ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2. Atrévete a todo.
1: Infórmate en autopremier.bmv.es. Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá
9: de Henares. Pues siempre, se, después de saber cuál es el estado de las carreteras, miramos hacia el cielo para saber cuál es el tiempo que va a hacer mañana. Le hemos dado vacaciones a nuestra compañera de informativos de Antena 3, Mercedes Martín, para que descanse este mes de julio de nosotros. ¿Verdad, Lorena? Que bastante tiene con la tele. Uy, sí, que está haciendo doblete además la pobre, es. así que... Bueno, le hemos dado descanso y en su lugar nos va a contar el tiempo durante estos días nuestra nueva compañera Carolina Fernández. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes a Bueno, todos. cuéntanos qué va a hacer mañana.
8: Pues bien, mañana se espera un tiempo. ...prácticamente igual al de hoy... ...será un tiempo estable... ...con cielos despejados... ...y sin nubes... ...salvo la zona norte peninsular... ...que, atención puede ir acompañada de algunas tormentas, sobre todo en las zonas de montaña. Uh -huh. Aún así, del calor no nos vamos a librar, y mucho menos en el sur de Cataluña, porque allí pueden lleg llegar a superar los 36 grados. Y también van a pasar bastante calor en la zona del Guadalquivir, el Tajo, y en el sur de las Canarias. Y en el resto de España, pues las máximas suben solo un poquito, menos en el norte de Galicia, donde, por suerte para los gallegos, las temperaturas van a bajar. Eso sí, no van a tener tanta suerte los toledanos porque van a llegar a los 37 grados. Así que mejor que preparen el bikini, no sin antes que saque las chaquetitas el león, porque allí la mínima será de 11 grados.
9: Que tú eres de las mías, por lo que deduzco que te gusta el fresquito y odias el calor. Yo, sé, yo soy muy
8: yo soy muy calurosa y en el poco que hace calor me agobio tanto que yo, yo iría en bikini por la calle, pero no me dejan. No, no bueno, me van a mejor dejar. no.
9: Bueno, muchas
2: gracias, Carolina. Gracias a ti. En Onda Cero, aquí en La Onda, Rosana Guita. Oh, 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 oh.
9: Bueno, pues como todos los lunes tenemos nuestra sección de ciencia... Eh, la teníamos en Madrid, ahora la tenemos a nivel nacional para toda España, que, todos que, aquellos oyentes que se quieran conectar con nosotros. Bueno, y tenemos a Patricia Martínez López, que es ingeniera industrial, monologuista científica del grupo Big Bang y fundadora del proyecto Kenis, donde divulga ciencia a través del deporte. Patricia, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, ¿qué tal estás? Uh, pues
9: bien, encantada de tenerte aquí. Sí. Un placer, que siempre nos hemos escuchado por teléfono y has venido aquí al estudio. Primera pues, vez
3: que nos vemos cara a cara.
9: Es maravilloso. Bueno, sí. eh, nos vamos con las noticias científicas. ...porque esta sí. semana, hasta el miércoles... ...vamos a poder disfrutar de la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid... ...cuéntanos qué tiene que ver esto con la ciencia...
3: ...pues mira, la ciencia y la tecnología es que llega hasta la industria de la moda... ...y para ponernos al día de todo ello... ...conectamos con la mejor embajadora de la moda en Madrid... ...Carolina Marimón, que es estilista de grandes marcas, revistas y celebridades... ...que ha estado hoy en la pasarela de IFEMA... Eh, ...buenas tardes Carolina... Hola Patricia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué avances de la ciencia se han incorporado a la moda? Pues mira, ahora mismo podemos
2: ver dos claras tendencias, no solamente en la pasarela, sino también a pie de calle, como es la moda sostenible y la innovación en los tejidos. Eh, uh -huh. La moda sostenible la podemos ver a través de una filosofía denominada «slow fashion», que, que cada vez se está extendiendo más y más con el objetivo de cuidar cada vez más el medio ambiente, consumir Ajá. de manera razonable, consumir menos invirtiendo en aquellas prendas de mejor calidad que además están hechas de tejidos
3: reciclados. O sea que lo, mm. el slow fashion tiene que ver con el reciclaje de tejidos. Esto que habíamos escuchado tantas veces, o sea que hay tecnología Exacto. en el slow fashion.
2: Totalmente. Mm. Hay detrás un. Eh, hay muchísimo estudio y, y además lo que lo que lo se que hace es eh, optimizar los tejidos que, que ya se han utilizado eh, incluso incorporarlos en, en, en nuevas prendas eh, uh -huh. con, con nuevos avances con música o uh -huh. de mejor calidad incluso basándonos en, en tejidos ya ya ya, están, ya estaban hechos optimizando Ajá. optimizando las fibras que, que ya
7: teníamos
9: supongo eh, Carolina que hay muchísimos avances en, en, en cuanto a tejidos eh, pero hay prendas que ya utilizamos y que tienen algún avance que no sabíamos
2: pues eh, por ejemplo eh, estamos utilizando eh, prendas como prendas de Gore que supongo que mucha gente no, no sabrá que fueron utilizados eh, por los eh, por los astronautas eh, uh -huh. El Goretex fue el material que se utilizó para confeccionar los trajes que llevaron eh, los astronautas que fueron en la nave del Columbia en 1981. Uh -huh. Y uh -huh. hoy en día, eh, las prendas de Goretex se, se utilizan desde hace tiempo para, para todo lo que es eh, la equipación de, de montaña y de muchísimos deportes.
3: Claro, porque es impermeable, transpirable, claro, es un tejido con muchas opciones. Y, y para elaborar también estos tejidos, ¿hay, hay alguna técnica de, de, de patronaje, de impresión o algo que, que haya eh, renovado la forma de hacer costura? Sí, eh, la impresión 3D es algo en lo que se está
2: invirtiendo muchísima investigación porque a día de hoy es súper costoso desarrollarlo pero en un futuro lo que es la impresión 3D va a ser algo eh, que no va a tener límites. O sea, cualquiera de nosotros vamos a poder estar en casa, eh, tener una idea y poderla poner, poderla materializar en cuestión de minutos, en nuestra propia casa. ¿Os podéis imaginar esto?
3: <risa> Eso no sé si es bueno o es malo. <risa> Eso es buenísimo, porque fíjate que a día de hoy, si tú, cualquier
2: diseñador, yo misma cuando cuando eh, estudiaba, eh, siempre me habían dicho que si queríamos poner algo en marcha tenía que basarse sobre un patrón, o sea que no podías hacer cualquier cosa uh -huh. y, y en un futuro no muy lejano ya con las pruebas que están haciendo eh, vamos a poder dejar eh, volar la imaginación, o sea vamos a poder materializar lo que queramos a través de una impresión 3D, no solamente ropa sino también eh, complementos e incluso calzado se está haciendo. Uh
10: -huh. Hablando de calzado, Carolina, creo que ya lo de escaparse a Portabaco está un poco difícil porque ya hay prendas, ya hay calzado con GPS, ¿no? Sí,
2: con No solamente prendas, sino también eh, sí, calzado que, que te guía. Pues, imagínate, por ejemplo, ahora cada vez que hay más gente que, que somos ciclistas, y yo me incluyo, ya he ya he con dispositivo GPS que te va indicando por, por una serie de vibraciones eh, cuando tienes que tirar a la derecha, cuando
3: tienes
2: que, que bueno, tirar a la izquierda. va a ser
3: imposible Está. perderse, imposible decir eso, de me voy para, para coger tabaco y ya vuelvo. <risa> no, no, <risa> no, no. Es que es una maravilla, o sea, en un
2: futuro próximo, internet, o sea, lo vamos a llevar al alcance eh, de tus zapatos. Muy, muy, la, totalmente. <risa> muy buenas
3: tardes, muchas gracias, eh, Carolina. Gracias, eh, Maris gracias, Shopper. Eh, Bueno, Buenas tardes, bueno, ya hemos visto que la, la ciencia llega a todos los rincones, a la moda, a la salud. Hay algo que hace unos años parecía imposible, eh, Rosana, Lorena... Eh, ...pero hoy estamos a un paso más de conseguirlo. Mira, la cura contra el SIDA. Uh -huh. Una vacuna contra varias cepas de VIH resultó efectiva... ...en dos tercios de los rhesus en los que se ha probado recientemente... ...y ahora se ha testado en 393 personas sanas de Estados Unidos, Tailandia y África... ...con resultados muy prometedores. Anteriores intentos de esta vacuna se habían limitado a otras a zonas geográficas determinadas... Lo novedoso es que ahora eh, funciona en varias zonas geográficas y eh, con una amplia diversidad de cepas de virus que anteriormente habían hecho fallar otras vacunas. Sin embargo, los resultados de este ensayo han funcionado eh, en humanos de distintas regiones y distintas cepas de virus. Una noticia buenísima.
9: Y supongo que esto es un gran avance porque siempre estas cosas se, se experimentan en animales, claro. pero al, al dar el paso al humano ¿no? y está mucho más cerca ¿no? de conseguirlo.
3: Evidentemente, es que es, un, es muy arriesgado en eh, inocular este virus eh, en humanos, donde uh -huh. tu sistema inmunitario, pues eh, lo que todos conocemos, no, no reacciona y no puede curarlo. Pues mira, en todas las personas en las que se inoculó esta combinación de cepas de virus que estaban tan debilitadas que resultaban inofensivas, su cuerpo reaccionó. El sistema inmunitario lo detectó eh, y respondió ante una posible infección de, de este virus de la inmunodeficiencia. Tan solo cinco de estas personas reportaron efectos secundarios como mareos, diarrea o dolor. Uh -huh. Un resultado estupendo. Aún así, los los eh, expertos se mantienen cautos eh, que haya inducido una respuesta inmune específica aunque haya sido fuerte y sostenida no significa que esta vacuna proteja a todos los humanos contra, toda la, contra la infección del VIH de forma generalizada uh -huh. insisten en la importancia evidentemente de evitar el contagio como pues, la protección durante las relaciones y es que cada año se contagian 1,8 millones de personas en la siguiente fase de este estudio se vacunarán 2.600 mujeres en Sudáfrica que están en riesgo de eh, contraer el VIH. Desde que se diagnosticó por primera vez en los años 80 el SIDA ha causado la muerte a 35 millones de personas. Hoy 37 millones viven con el VIH según la Organización uh -huh. Mundial de la Salud. Esta pues, noticia es
9: mm, la verdad es que muy esperanzadora. Es sí sí. Bien. Pues si ¿sí te parece Patricia acabamos con una buena noticia esta vez sí. para los usuarios de Wikipedia. Resúmenoslo en dos minutitos.
3: Pues mira eh, la Eurocámara ha rechazado iniciar las negociaciones de la reforma de la ley europea del copyright que sabéis que Wikipedia se estaba manifestando contra ello. Sí. Esta ley pretendía mejorar la remuneración de los creadores mediante el cobro de un canon como el que se pagó en su día eh, Google News y que provocó el cierre de la plataforma en España. Uh -huh. Además, requería un filtrado automático mediante logaritmos de todo el contenido que se subiera a Internet. Esto es que, por ejemplo, tú estás en un concierto, grabas la, el concierto que sí. tiene copyright y lo quieres subir a redes sociales, pues te lo bloquearía. O un meme cómico con unas imágenes que tienen copyright, pues tampoco podrías eh, subirlo, porque aunque los memes están protegidos con el derecho a la parodia en España, que en España somos muy de chiste, <risa> pero con esta uh -huh. tecnología un algoritmo no puede detectar lo que es broma, lo que es parodia, ¿no? Entonces, eh, pues, oh, Afortunadamente se ha parado esta reforma de ley. Eh, además de ser rechazado por Wikipedia, eh, los mismísimos creadores de Internet, de académicos y organizaciones de los derechos humanos, de la libertad de prensa e investigación, también estaban en contra de que se pusiera eh, en práctica ya así tan, tan rápidamente. Eh, de momento seguiremos como hasta ahora, eh, en lugar de implantar un filtro previo de detección de copyright, será un juez quien interprete si hay violación uh -huh. de la propiedad intelectual o no ante una denuncia del propietario de contenidos. Okay. Es decir, los jueces pueden estar tranquilos, eh, no les falta el trabajo, lo, la inteligencia artificial no se lo, no se lo puede quitar el día que los robots dominen el sarcasmo será el principio del apocalipsis ¿No? ¿Os, ¿os imagináis un club de la comedia con robots? lo he dicho el apocalipsis total
9: total. bueno tengo que decirte que publiqué un vídeo del concierto de Bruno Mars en Instagram sí. y me lo bloquearon y
3: te lo bloquearon madre sí. mía un,
9: un vídeo cortito a mí en ¿El? el Facebook me, sí.
10: me hizo así también la pirula pero sí. me la salté me, un ¿Sí? saludito ¿Sí? a Facebook saludo Facebook
9: bueno Patricia bueno. pues muchísimas gracias Patricia Martínez López por haber venido hasta aquí. Sí. Eh, te esperamos el próximo lunes y, Perfecto. y nos escuchamos.
3: Muy bien, muchas gracias. gracias. Buenas tardes.
2: Seguimos aquí en La Onda con Rosana Guiza.
9: Una plaza es un espacio amplio de una población rodeado de edificios en el que desembocan varias calles. La plaza ha sido un elemento básico de las ciudades a lo largo de toda su historia, como principal elemento regulador del entramado urbano y centro de las actividades públicas de carácter civil, comercial, festivo y espacio común de todos. Hoy vamos a realizar un paseo diferente por plazas emblemáticas y destacadas de nuestra geografía. Grandes, pequeñas, anchas, espaciosas, recónditas, bellas, imposibles, ...y llenas de historias y curiosidades... ...y lo hacemos como todos los lunes... ...de la mano de Juan Carlos González... ...de Carpetania, Madrid... ...Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes... ...que nos llevas de placer hoy por ahí... Vamos ...por toda España... ...vamos de plaza <risas> en plaza...
11: ...y vamos a empezar por ejemplo... Por ...en ejemplo, Castilla y León...
9: ...allí tenemos muy importante en Castilla y León... ...la Plaza Mayor de Salamanca...
11: ...son palabras mayores... ...es uno de los mejores ejemplos... ...del barroco arquitectónico del siglo XVIII... ...de influencia italiana... ...de estilo churrigueresco y que guarda parentesco con la Plaza Mayor de Madrid. Unamuno dice que era la hermana mayor de la Plaza de Madrid y muchos historiadores consideran esta Plaza de Salamanca la más armoniosa de España. Tiene una planta tipo cuadrilátero de lados desiguales con una longitud media de 80 metros y cada lado fachada se llama pabellón. En el lado norte está el ayuntamiento, en el lado sur está el pabellón real... ...y la espadaña del ayuntamiento cuenta con cuatro símbolos de las virtudes cardinales. Una curiosidad, hay medallones, algunos labrados, otros sin labrar... ...y aparecen figuras como Felipe V, Godoy, Santa Teresa de Jesús... ...y donde estaba el ayuntamiento, antiguamente el Mesón de la Solana... ...un lugar citado en el Lacerio de Tormes donde la madre de él iba a trabajar... Y no es que tuviera muy buena fama ese sitio. <risa> ese sitio. También podemos tomar algo en el Café Novelti, fundado en 1905, donde allí iba Carmen Martín Gaite, Miguel de Unamuno, y está la escultura de Gonzalo Torrente Ballester. Nos podemos hacer una foto con él en sí. el café, tomar algo en el Mesón Cervantes. Y otra curiosidad, rodando una película llamada En el punto de mira, se uh -huh. reconstruyó la Plaza Mayor de Salamanca, pero en México, porque había mucho tiroteo persecuciones y por si acaso se hizo como en un plato
10: Donde no, no podemos dejar de acudir es a la Plaza Mayor de Valladolid porque ahí también en el entorno hay mucha zona de tapeo y de pinchos claro, nos
11: vamos a fijar en la historia, en el arte y en lo etílico cultural La Plaza Mayor de Valladolid es una de las más grandes de España, se destinó para ser usada como mercado escenario de celebraciones populares políticos, sociales y se llamaba precisamente la plaza del mercado. Tuvo su incendio, como muchas de las plazas, hubo que demoler y estaban los gremios. Ahora han sido sustituidos por bares, joyerías y bancos. A destacar la estatua del conde Ansúrez, que preside la plaza allí con la bandera de Castilla. Está también el Teatro Zorrilla de Valladolid y un elemento particular. Hay unos pequeños huecos en la plaza que son mirillas. Esas mirillas estaban realmente en el suelo de los pisos y era para ver quién te iba a visitar. Entonces, depende de quién fuera, habrías o no habrías. Hay también mirillas en la calle Mayor de Alcalá de Henares, Ah, por pues ejemplo. mira,
9: me fijaré la próxima vez que vaya porque voy mucho y no, me vea, no sabía esto, no lo sabía. Bueno, nos vamos ahora hasta Pedraza, en Segovia, también tiene Plaza Mayor, muy bonita, ¿eh?
11: Una de las localidades más bonitas de España, uh -huh. esa pedraza de unos 500 habitantes de origen medieval, con soportales, casas bajas de color tierra, blasonadas antiguamente, donde podemos estasiarnos en la plaza, tomar y comer algo, está declarada conjunto monumental, tiene el castillo y por esas calles empedradas, bueno, en julio pasa muchísima gente, sobre todo porque desde hace 20 años se celebra la noche de las velas, donde todo el pueblo uh -huh. de Pedraza queda iluminado por la luz de las velas, hay conciertos, un sitio inolvidable.
10: Bueno, cerca de Pedraza está Segovia, que también tiene una plaza mayor destacada.
11: Y es un lugar anclado en la historia, rectangular, parcialmente porticada. Es una plaza que tiene los restos de un castillo, elementos antiguos, y hay un sitio que yo el verano pasado me senté, había un señor al lado uh -huh. y empezamos a hablar, a hablar, y le llaman el pollo de la paciencia. Pues cuando alguien no tiene nada que hacer, se sienta ahí en la plaza, uh -huh. ve pasar el mundo y al lado además tenemos pastelerías y obradores. Entonces se ve pasar mejor el mundo con un bollo oh, o algo dulce uh -huh. y nos podemos mirar y mirar alrededor de esta plaza de España de Sepúlveda.
9: No, otra importante que hay en Segovia es la de...
11: La Azoguejo eh, es la paralela a la Plaza Mayor de, de Segovia. La Plaza Mayor de Segovia tiene la catedral. Sí. Y la otra plaza tiene el acueducto romano. Podemos elegir estasiarnos mirando hacia un lado o hacia otro.
9: Bueno, pues eh, también está, por ejemplo en Peñaranda de Duero, en Burgos la Plaza Mayor, eh, también en Soria tiene la Plaza Mayor de Medinaceli pero vámonos a Castilla-La Mancha, por ejemplo la de, to de, a, la de Toledo, la Plaza de Zocodover
11: Exacto, con nombre también particular, Zocodover de Toledo se llamó antiguamente la Plaza del Pozo, ha sido también la Real, la de Zocadeña la de la Constitución y al final quedó ese nombre más contemporáneo. Había una cosa muy particular, una especie de jaula instalada uh -huh. en el centro de la plaza, y es que la cofradía de la Santa Caridad exponía en su interior algo truculento, cadáveres de ahogados y fallecidos sin bueno, familiares. Qué agradable, oye. Y sí ¿eh? había no, acompañando vamos. unos cepillos para recordar limosnas, para costear el sufragio, el enterramiento de estos fallecidos. También se celebraron ejecuciones públicas Porque hemos visto la parte lúdica, pero también pensemos que en las plazas o ha habido picotas o ha habido ejecuciones, la última en el siglo XIX. Y otro elemento particular y también algo morboso, el arco de la sangre. Cuando en, llega la Semana Santa hay un Cristo justo expuesto en la plaza principal de Toledo.
10: Fíjate que me he pegado el fin de semana en Extremadura... ...y no he ido a la Plaza Mayor de Trujillo... ...así que cuéntame que me he perdido. Pues, Uy, pues hay que volver por allí... Plaza, ...porque ¿sí? es una
11: <risas> plaza donde parece que no transcurre el tiempo... Y además tienes en el centro... ...la estatua de Cuesta de Francisco Pizarro... ...la hermosa iglesia de Santa María... ...la de San Martín, el Palacio de la Conquista... ...y la Casa de las Cadenas... ...y lo puedes acompañar con algo potente... ...Jabalí al chocolate. ¡Oh, qué rico! Una de las especialidades <risas> de allí... O mencionamos también la Plaza Alta de, de Badajoz. Badajoz, que tiene uh -huh. elementos exóticos. Y no podemos pasar por la
9: Comunidad de Madrid sin nombrar la Plaza Mayor.
11: Así como todos los caminos llevan a Roma, todas las calles llevan a la Plaza Mayor. Eso decía Ramón Gómez de la Serna, que fue un artista ...antigua charca de secada, ...y ya en la época de los austrias... ...se transformó en ese espacio... ...principal de Madrid... ...Juan Gómez de Mora... ...presentó a los reyes los planos... ...y qué es lo que tenemos esa Plaza Mayor... ...como recuerdo... ...la Casa de la Panadería... ...que es el edificio más suntuoso... ...la Casa de la Carnicería... ...hay nueve accesos... ...y por ahí ha pasado de todo... ...para recordar todo lo que ha ocurrido... ...en esos 400 años de la Plaza Mayor... ...hay una exposición en el Museo de Historia de Madrid... ...la Plaza Mayor, Retrato y Máscara de Madrid.
9: Bueno, Madrid tiene muchísimas plazas... ...por ejemplo, la del 2 de Mayo, la de Santa Ana... ...la haremos luego en otro recorrido... ...en la Plaza de Oriente... ...en la Comunidad, por ejemplo... ...la de Chinchón, importantísima... ...pero no nos podemos ir, eh, Juan Carlos... ...sin nombrar alguna de Andalucía, en Sevilla, por ejemplo.
11: Una de las joyas de la arquitectura regionalista... ...del Neorrenacimiento andaluz... ...la Plaza de España de Sevilla... Nos tenemos que desplazar a la exposición iberoamericana del 29, la época de Primo Rivera, esa exposición donde se construyó esta plaza muy singular, de forma semicircular, con un canal atravesado por cuatro puentes, con los azulejos, y que además ha servido para rodar la Guerra de las Galaxias. Sí, sí. la nueva
9: trilogía. ¿sí? Sí, sí. Fíjate, bueno, eh, vamos por ejemplo a la, una mira de mi tierra, en Jaén, en Por ejemplo, Jaén, la Plaza
11: del Pópulo Baeza. de Baeza, que esta es plateresca y tiene una icónica puerta ojival que le da una armonía especial. La Fuente de los Leones, la Casa del Pópulo... Es otro tipo de plazas las que podemos encontrar uh -huh. allí en Andalucía.
10: También en Asturias tenemos plazas importantes. Venga,
11: vamos para el norte. Venga. La Plaza de la Catedral de Oviedo, una rareza porque es distinta. Tenemos monumentos para acompañar a la plaza, y vamos a lo literario de nuevo, que muchas veces está relacionado con la historia de las plazas porque tenemos una escultura donde aparece a Nozores, la protagonista de la regenta, uh -huh. un homenaje a Leopoldo Alas Clarín que en esa novela Recreo vetusta Betusta, que era un eh, húmeda, pero con monumentos preciosos. Elige una en el País Vasco. Pues nos vamos al País Vasco, al País Vasco, al País Vasco y nos vamos. En Bilbao a...
10: que se va de potes, muy contento. ¿A
11: Bilbao ya pues a, la a la plaza nueva, nueva sí. que es de estilo neoclásico, que se finalizó en el 19 y es de las más recientes. Hay mercadillo de antigüedades. Y qué tenemos también a lado de la plaza tabernajón pinchos. Hombre, por favor. <risa> eso es un buen complemento. Esos, para bot, ir a la plaza.
10: esos potes, esos zuritos con un buen claro, pincho, claro. por favor.
11: Bueno, pues hacemos una
9: parada en este paseo, vamos a ver unos cuantos escaparates y volvemos hasta una emblemática e histórica en Ciudad Real.
2: Seguimos aquí en la onda con Rosana Guiza.
12: ¡Atención! Si eres un afectado por el Banco Popular, lo has perdido todo menos tu derecho a reclamar. La investigación judicial está en marcha. No te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por Bufete Rosales. Sin cuota de entrada ni provisión de fondos, lucha por lo que es tuyo. Bufete Rosales.es o 91550 1515.
13: ¿Te imaginas trabajando en las Cortes Generales o en la Universidad Complutense? Desde graduado en eso puedes optar a las 113 plazas libres convocadas. También cientos de plazas libres en hospitales, centros de salud y Comunidad de Madrid. Llama a Adams Formación y te ayudarán a conseguirlo. 902-333-543 y Adams.es
12: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
13: Si ya no escuchas música en un radio cassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
12: Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900 550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
13: Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
7: ¿En
9: serio? ¿Las 5 de la mañana?
13: Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor ecobus, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
1: Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es. Escuchad nuestras palabras. Sed testigos de nuestro juramento. Las humedades se avecinan. Ahora empieza nuestra guardia. No descansaremos, siempre ayudaremos a los que lo necesiten. Somos la espada en la oscuridad, somos los vigilantes de las humedades. Somos Murprotect. Llámalo a 130 1130 o entra en murprotec.es.
13: ¿Te imaginas trabajando en las Cortes Generales o en la Universidad Complutense? Desde graduado en eso puedes optar a las 113 plazas libres convocadas. También cientos de plazas libres en hospitales, centros de salud y comunidad de Madrid. Llama a Adams Formación y te ayudarán a conseguirlo. 902 333 543 y Adams.es.
1: En la red de concesionarios Jaguar Land Rover hemos tomado una decisión. Liquidar todos nuestros vehículos kilómetro cero antes del 31 de julio. Y lo hacemos, además, con condiciones especiales. Así te lo contamos. Directo, sin música, tal cual. Ah, y ven pronto, porque no van a durar mucho.
13: Descúbralo en Bruselas Motor, calle San
5: Romualdo 15, Madrid, teléfono 91-327-3939. -39.
0: Pin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias, sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapín.com.
2: En Onda Cero, aquí en la Onda, Rosana Guiza.
9: Pues como les decía, nos vamos a hacer esa parada en este paseo por las plazas españolas y nos vamos hasta Almagro, situado en Ciudad Real, es para muchos uno de los pueblos más bonitos de nuestro país, tanto por sus recónditos parajes como por sus icónicos lugares. Uno de ellos es la Plaza Mayor, donde realizamos hoy la parada de nuestro paseo diferente. La Plaza Mayor tiene una estructura muy identificable, situada en el centro del casco antiguo. Esta ilustre plaza ha sido durante toda su historia, que se remonta hasta el siglo XIII, el centro económico y social ...un lugar de confluencia, de encuentro entre sus gentes... ...y que durante este mes acoge además la cuadragésima primera edición... ...del Festival Internacional de Teatro Clásico. Pedro Torres Torres es concejal de Cultura y Turismo de Almagro. Pedro, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
9: Bueno, pues una plaza con muchísima historia... ...pero que a la vez siempre está de moda.
6: Sí, efectivamente, la Plaza de Almagro está viva absolutamente... ...es decir, sigue siendo el centro del pueblo... El centro en el sentido geográfico, pero sobre todo en el sentido sentimental y vital. Todos los almagreños pasan todos los días por la plaza a alguna cosa. Uh
9: -huh. Esta plaza que tiene su origen en el siglo XIII, pero que bueno ha sufrido remodelaciones eh, en varias ocasiones, ¿no?
6: Sí, la plaza nació en la Edad Media uh -huh. y se concluyó, al menos eh, en la manera en que se puede decir que las ciudades se concluyen, a principios del siglo XVII pero desde entonces ha, ha experimentado cambios, uno, fundamental decisivo, fue ocasionado por el terremoto de Lisboa el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 dejó maltrecha la iglesia de San Bartolomé hubo que derribarla y por eso cualquiera que va al magro y ve la plaza, nota que la parte oeste eh, no está hay unos jardines sí. son los jardines donde estuvo la iglesia de San Bartolomé
10: Pedro, para todos los que no hayan pasado por Almagro, eh, describirles esa plaza, cómo, cómo está configurada, qué es lo más característico.
6: Pues la plaza de Almagro es un rectángulo eh, considerablemente más largo que ancho que se extiende orientación este-oeste. Sensiblemente la orientación es este-oeste. En el lado este está el ayuntamiento en el lado oeste estaba la iglesia de San Bartolomé. Ahora hay unos jardines con una estatua dedicada a Diego de Almagro, uno de los almagreños más ilustres de la historia. Y en los lados norte y sur hay eh, viviendas que se sustentan sobre galerías porticadas. Es decir, uh -huh. hay unos portales uh -huh. de columnas toscanas que sostienen encima dos galerías, dos galerías en las que hay viviendas.
10: Galerías acristaladas...
6: Las galerías están acristaladas. Uh -huh. Ese es un, un rasgo que diferencia a la Plaza de Almagro de otras plazas manchegas. Uh -huh. la, la Plaza de Almagro estructuralmente es como otras tantas plazas manchegas, como la de San Carlos del Valle, como la de Tembleque, por ejemplo. Uh -huh. Pero se diferencia de ellas en que en algún momento del siglo XIX las galerías se privatizaron, se acristalaron y entonces... Le dan a, a la plaza de Almagro un aire exótico que algunos erróneamente han confundido pues, con un aire nórdico traído por los zúcares o cosas así. No es cierto. Que es, no tiene simplemente que ver. Uh -huh. es.
9: Bueno, Pedro, Almagro es un referente cultural gracias a ese Festival Internacional de Teatro Clásico que ya está en marcha desde el 5 de julio, que dura hasta finales de este mes y que es inevitable hablar de Almagro y no hablar del Corral de Comedias.
6: Efectivamente, en la plaza está el Corral de Comedias. El Corral de Comedias es ahora mismo el edificio más importante de Almagro, el edificio que identifica a Almagro y con el que los almagreños se identifican, porque tiene para los almagreños un, un valor sentimental y simbólico importantísimo. Pero a nosotros nos gusta decir que no solo a los almagreños, sino a todos los hispanohablantes, porque el, el Corral de Comedias es el único corral que se conserva intacto y en uso de los muchísimos que hubo en todo el mundo hispánico en el siglo XVII. En ese sentido tiene un valor simbólico primordial porque porque es la reliquia viva de la pasión que los españoles de los dos mundos, los españoles de España y los españoles de América sintieron por el teatro en el siglo XVII. Y el teatro clásico español tenemos que, que reivindicarlo porque es así, es una de las manifestaciones culturales más altas de la historia humana.
9: Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes que si no quieren perderse este festival maravilloso Que lleva tantísima trayectoria y con tanta historia Este pueblo, esta ciudad, Almagro, en Ciudad Real Con tanta historia, pues eh, creo que tiene una página web Donde pueden informarse de todo de todo este festival, ¿verdad? Almagro.es, festival, festival de Almagro.
6: punto org, sí. que Es la página oficial del festival
9: Festival de Almagro Efectivamente Perfecto, pues muchísimas gracias Pedro Torres eh, Concejal de Cultura y Turismo de Almagro Por habernos dedicado este ratito Y habernos descubierto un poquito más a los oyentes Esta ciudad maravillosa de Almagro
6: Un placer, muchísimas gracias Gracias
2: Seguimos aquí en La Onda Con Rosana Guiza
9: La semana pasada estrenamos sección en Aquí en la Onda, diario de un peregrino de la mano de Fran Contreras, autor del libro Guía Mágica del Camino de Santiago. En el primer programa descubrimos algunos de los lugares con mayor encanto que esta ruta turística nos ofrecía en Aragón. Hoy vamos a seguir caminando hasta Tierras Navarras, donde los ramales que salen de Roncesvalles y Jacá se unen, se hacen uno. Y Fran Contreras nos lo va a contar, nos lo va a explicar perfectamente por qué, cuáles son esos parajes que no debemos perdernos si estamos de paso por la comunidad foral. Fran, buenas
7: tardes. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes a toda la familia de aquí en La Onda. Eres, María, David... ¿Quién es? ¿Está por ahí, Van? Está por, están, todos está por a están todos por ahí. Están todos. Felicidades, Rosana. Qué grande eh, compartir contigo radio. Es un placer, gracias, es un placer gracias, hacerlo contigo es un placer, también. No, hombre, no. Escúchame, tú llevas 20 <risas> años. Felicidades. Esto no es fácil, amiga.
9: Pero me queda mucho que aprender, ¿eh? todavía, a no te todos, creas. A, a bueno. todos,
7: a todos. Pero es un bueno. placer, lo sabes que te lo digo de corazón y que te lo quiero sé, un montón. lo sé.
9: Es, es mutuo el sentimiento. Bueno, Frank, que nos vamos ahora a hacer Venga. este camino por, por esta ¿Por zona. Navarra? Navarra maravillosa. Y si te parece, empezamos en el monasterio de San Salvador del Aire, por
7: ejemplo. Sí, mira, la semana pasada recorrí 165 kilómetros, que son el ramal aragonés, en camino de Santiago. Aragones o de Aragón, entrando por una de las principales vías, sobre todo medievales, antes de la creación en el siglo XII de, 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 del ramal Fran, navarro. Ya, Fran, me... Fran,
9: escúchame, necesito que te muevas un poco porque se entrecorta un poco la llamada. A ver,
7: ahora me vas a escuchar mejor. Un
9: poquito de, de buena cobertura necesito. ahora mejor. Venga, Venga, perfecto.
7: Hablábamos la semana pasada del ramal aragonés, recorríamos los 165 kilómetros por Jaca, por Villanúa, bajando por Sonpor. Hasta San Juan de la Peña y llegando a un de Lerra, y ahora entramos en Navarra. Una zona rompepiernas, vamos a llamarlo así, ¿eh? uh -huh. de, de caminos ondulantes acompañados por los viñedos. El primer lugar que nos vamos a encontrar, Javier, y el castillo de, de San Javier. Llegamos a la tierra de San Javier. Fíjate, en Javier todos los peregrinos, viajeros, buscadores de lo mágico sagrado van a encontrar un cementerio muy particular. Es un cementerio me medieval cuyas lápidas, en vez de tener los nombres o las fechas de del nacimiento y la defunción, como tenemos hoy en día, uh -huh. tenemos los signos de los gremios a los que pertenecían. ¿no? Veremos estrellas de David, veremos espadas, veremos pies. Seguiremos rumbo al monasterio de Leire. Uh -huh. bueno, es un sitio fascinante. El monasterio de Leire está a apenas 7 kilómetros de Yesa, en la siguiente localidad, después de un Dúez de Lerda. Es un monasterio... La primera referencia que hay de peregrinos aparece ahí en el siglo VIII. Ahí hay una cripta fascinante que las columnas parecen hacer acupuntura con la tierra, uh -huh. se introducen en, en, en la tierra. Allí los monjes todavía cantan o rezan con cantos gregorianos. Es un lugar, antiguamente era albergue de peregrinos, hoy ya no lo es, desgraciadamente. Yo me he podido quedar a dormir con ellos y convivir con ellos en tres de los seis caminos que he hecho. Y tiene que ser una sí. experiencia maravillosa esa. Alucinante. Mm. Es como si se parara el tiempo. Además, uno de los milagros más populares del Camino de Santiago ocurre allí, es el del milagro del obispo Vidila, un monje que se fue a meditar a una fuente que se puede visitar y por espacio de 300 años desapareció. Volvió al monasterio como si nada hubiese ocurrido para él, uh -huh. y así queda registrado en, en la biblioteca en los manuscritos, ¿no? La aparición, un tiempo perdido, que llamarían los buscadores de misterios hoy en día, ¿no? <risa> <risa> Seguiríamos por Sangüesa. Uh -huh. Bueno, Sangüesa es fascinante. Es una Ahí de las ley...
9: más importantes de Navarra, ¿no? Mm, y además,
7: ciudad. un lugar muy poco conocido para los... todo el mundo pasa corriendo. Uh -huh. Bueno, pues allí tenemos las primeras señales de de lo insólito y de lo legendario. En la iglesia de Santa María, fundada en el siglo XII por Alfonso I el Batallador, sobre un antiguo lugar mágico, pa mágico sagrado, pagano, bueno, ahí en ese pórtico encontraremos el arte de los gremios de constructores franceses. La primera representación de algo de reminiscencias egipcias, como es el juicio final. Ay, qué eso lo trajeron los, los caballeros de la orden del temple en el siglo XII. Ahí aparece ese, ese pórtico con el juicio final representado, que no es sino eh, ese viaje al más allá que re, retrataron o reubricaron en el libro de los muertos los, los egipcios. No solamente eso. En una de las columnas, a mano derecha, veremos la figura de un ahorcado y hay quien relaciona esa iglesia y ese pórtico y esa columna con el juego del tarot o con las cartas del tarot, seguiríamos más adelante y en vez de irnos a Rocaforte, de conocida leyenda relacionada con la peregrinación de San Francisco de Asís, árbol milagroso, uh -huh. una morera que hay allí, que todavía los más ancianos van a buscar hojas y ramitas para llevarse como reliquias, yo voto por ir por eh, la Foz de Lumbier, es un desvío alternativo, la Foz de Lumbier es uno de los modernos ...pasos mágicos sagrados... ...era una antigua uh -huh. vía de tren... La que ...es una especie unía hasta... de garganta, ¿no? Exacto, entras por un túnel... ...te quedas completamente a oscuras rosana... Uh -huh. ...es la antigua vía de tren... ...que venía sangüesa con Pamplona... ...ahora se ha reestructurado... ...como parte del Camino de Santiago... ...después de andar dos kilómetros... ...completamente a oscuras... ...sales a la foz... ...entre acantilados, con el río... ...con buitres, con todo tipo de aves... ...recorres ese kilómetro y medio... ...bueno, llegas a localidades como Isco localidades como Tiebas, un abrazo a mi buen amigo Coldo, que es hospitalero en el albergue de Tievas, uh -huh. en la iglesia de Tievas encontramos marcas de cantero, cruces relacionadas con, con los templarios y con la orden de San Antón, después de Tievas llegamos a uno de los sitios que son icono de la arquitectura mágico-sagrada. Santa María de Unate, una iglesia octogonal relacionada con rituales perdidos y secretos de los templarios, erigida sobre un antiguo templo a Dios Jano, Dios del Conocimiento, donde hay una tumba de una reina que a día de hoy se desconoce, antiguo cementerio para para concheiros, para peregrinos. Después de Santa María de Unate llegaríamos a Puente la Reina Gares, Encomienda templaria y donde todos los caminos hacen uno. Hay una pequeña estatua, ahí se unen los ramales que vienen desde San Piedeport, Roncesvalles, Pamplona uh -huh. y los que vienen de Son Por, Jaca, San Juan de la Peña. Todos se unen ahí, para que ahí ya todos tengamos el camino a Compostela, Finisterre, en Ponte Finister, La Reina. Bueno, hay algo que es sobrecogedor. El Cristo de la Pata de Oca, uno de los símbolos hiposagrados por excelencia del, del camino para los viajeros que, que, que van movidos por la leyenda, por lo espiritual, por, por lo misterioso. Es un Cristo crucificado en, en una especie de madero que tiene la Pata de Oca, animal sagrado para los templarios. Después de Puente de la Reina de Gares, Estella. Estella. Popular, popular desgraciadamente por las reformas escultóricas que han vivido en sus iglesias ahí yo recomendaría la iglesia de San Pedro de la Rúa, magistral obra de los gremios de constructores después vendría Torres del Río, uh -huh. emparentada con Santa María de Unate, se llaman Linternas de los Muertos También qué de forma decir? bueno, eran antiguos lugares donde se enterraban a, a peregrinos tanto en Unate, eh, en el Concheros como han demostrado las las obras de, de restauración y los diferentes trabajos arqueológicos en Torres del Río toda la iglesia estaba rodeada por tumbas son lugares donde de alguna forma muchos concheros eran enterrados porque no había cementerios cementerios al, al uso y después de Torres del Río bueno pues llega Viana Estamos a Puertas de la Rioja y en Viana, y tierra no de brujas, mano, ¿no? tie ahí uh -huh. paramos a descansar, sí. tierra de brujas, tierra de tradiciones brujeriles, donde en su iglesia encontraremos reminiscencias a la Virgen María Magdalena y una lápida muy curiosa que todos pisamos, la de César de Borgia, antes de entrar a la iglesia serían algunos de los sitios ¿eh? en el camino navarro.
9: Es increíble la cantidad de, de historias que hay que envuelven al camino que lo hacen mágico ya no solo en, en, en lo personal, en, en, sino en lo espiritual también, ¿no? Mira,
7: el camino es un viaje en el tiempo, ¿eh? Uh -huh. Y es un viaje en el tiempo en el que cada uno va a ir con el propósito que quiera, que quiera tener. Unos irán por el, con un propósito gastronómico, otros deportivo, uh -huh. otros ociosos, sí. otros cultural, otros religioso o espiritual. Lo que es cierto es que a nadie deja indiferente. Sana. es decir, yo no conozco a nadie que te diga he viajado al camino uh -huh. hagas tres días, 50 kilómetros hagas 100 sí, kilómetros sí. o camines un mes o, o mil kilómetros todos acaban volviendo a casa diciendo uh -huh. soy peregrino y a todos en mayor o en menor medida les ha transformado ¿no? el, cami el camino recorre muchos caminos y es un viaje en el tiempo en el que caminas por la historia por el arte, por la arquitectura, y es religioso para el que lo sea, uh -huh. pero sobre todo es sobre todo es espiritual y humano, ¿sabes por qué, Rosana? ¿Por qué? Porque te reencuentras con, con la esencia que todos llevamos dentro y que hoy en pleno siglo XXI todos olvidamos. Y hace mucha estamos, falta. <risa> estamos rodeados de cemento, de, de, de ladrillo, de, de cristales, sí. de vidrios, de grandes edificios y de repente te hace sueltan ahí, falta. Sí, al camino... Señor. Hablar con los árboles, con el agua, con la tierra, con las montañas pues Frank, y sobre todo con lo mismo. Pues
9: la semana que viene nos sigues contando toda esta parte a qué parte nos vas a llevar del camino, la a Rioja, la Rioja. La la Rioja. Rioja. Venga, Vamos pues, a la Rioja. Pues, pues las, el lunes que viene nos lo cuentas, ¿vale?
7: Ser felices, sonrisa de colores, buen camino.
9: <risa> Un beso. <risa>
2: Yeah, the eyes of the lightness Feel the power that you like. mm. A little look, a little touch You know the power of silence Yeah, keep it up, keep it up
9: pues desde, después de este viaje espiritual con Fran Contreras, ponemos los pies en la tierra con esta canción. Lorena, que despedimos el programa ya. Eh, volvemos mañana, martes. ¿Qué tenemos mañana?
10: Arqueología sin Carlos León, porque le hemos dado vacaciones. Nos, muchas vacaciones nos, se está nosotros, tomando todo el mundo. ¿eh? Nosotros, que él está ejerciendo de lo suyo Paraguay, el pobre. <risa> Vamos a estar también bien acompañados por Alberto Montejo, el director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, Patrimonio Mundial de la UNESCO. No confundir con el Grupo de Rock, por favor. El periodista de la revista Madrid Histórico, Miguel Molto se estrena en este programa recorriendo misterios y leyendas de España. Y también se va a estrenar nuestro compañero en prácticas, Diego Díaz, con una sección muy interesante para los que tengan el smartphone.
9: Venga, pues volvemos mañana. Se quedan ahora con David, el cura y todo el equipo de La Brújula. Sean felices. Hasta mañana.
12: Atención, si eres un afectado por el Banco Popular, lo has perdido todo menos tu derecho a reclamar. La investigación judicial está en marcha. No te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por Bufete Rosales. Sin cuota de entrada ni provisión de fondos, lucha por lo que es tuyo. Bufeterosales.es o 915501515.
1: Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails... De... Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980-70-90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Gilmar presenta Ferraz 41, edificio emblemático situado en pleno eje de Rosales, junto al Parque del Oeste. Exclusivas viviendas de dos y tres dormitorios con piscina, gimnasio y zona wellness, home cinema, bodega, sala gourmet y todo lujo de detalles. Ferraz 41, infórmese en el 91 209 3280. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
5: ¡Te
7: quedaste sin coche en la feria de Ocasión Plus! ¡No te preocupes! Ampliamos la feria del coche de Ocasión 7 días más hasta el 11 de julio. 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Ocasión Plus, en Getafe, la roza Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com
13: No importa si eres de los que aún piensan pesetas o sigues yendo al banco para actualizar tu cartilla de ahorros, ponte al día
12: compra tu moneda extranjera online en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900 855 550 y recibela cómodamente en tu domicilio.
13: Global Exchange patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca
11: Ven a
12: las rebajas de Muebles a Dama.
13: Con descuentos del 30 al 50%. En muebles en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
12: Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. 24 meses sin intereses.
13: Aprovecha las rebajas de Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
1: Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Grupo Adaptalia, despacho especializado en esta normativa, puede ayudarle si su empresa todavía no se ha adaptado, si necesita verificar su correcto cumplimiento o contratar un DPO. Infórmate en el 926 4099 o visita grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
7: ¿Te quedaste sin coche en la feria de Ocasión Plus? No te preocupes. Ampliamos la feria del coche de Ocasión 7 días más hasta el 11 de julio. Dos mil coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Ocasión Plus. En Getafe, la roza Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.